0: 哈， e 我是雪妮，欢迎你们收听今天的理想生活。现在的时间呢是7月27号的下午5点46分。在这个时间录 podcast， 其实对我来讲还蛮特别的，因为呢，其实我现在在煮饭，我现在在做罗宋汤，然后就想说这个中间休息的时间呢，在等它滚的时候，我想说诶，顺、欸、便来录个 podcast 好了。原本昨天要录，可是。昨天晚上呢又下大雨啊，打雷什么的，之后我就作罢。那这几天台北也都一直有在下雨，跟下大雷雨，是真的大雷雨的那一种。所以如果说呢，你们是午后啊要在外面跑勤务的人的话，在交通上面啊可能要稍微的注意安全喽。那今天呢要来跟大家分享的是什么呢？其实呢今天这个主题我一直在犹豫，到底要不要跟大家分享。那我其实也已经拍了影片。那这个主题呢就是，要来跟你们分享的是我购买。中天股票的这次的心得，就是从它一直涨涨涨，一直不断的涨停到后面不断的跌停，我的心路历程到底是什么？那我呢，要先跟大家说一下哦，就是我录这个 podcast 啊，不是想要跟大家分享说，哎，我这样操作很好，或者是我鼓励大家去买生计股什么的，其实没有，单纯呢就是想要来跟大家分享一下我自己购买生计股。的经验谈，算经验谈嘛，或者是一些心得分享。如果说呢，你有一直在 follow 的影片的话，应该都知道，其实呢，我算是从去年才接触股票，那我也有陆续呢在做投资。那所以其实这一次啊，接触生技股对我来讲是一个。全新的体验。那老实说，我为什么会接触到这次的升绩股呢？我从今年的二月吧，身旁的朋友就一直跟我说，合一这只股票很好，或者是中间这只股票很好。那跟我讲的那个朋友呢，他的合一呢，大概报了四五年，然后中间呢，就是一度套牢。但是他之后就跟我说啊，他们要研发新药什么什么什么的，可是呢，我就一直跟他说，我觉得这种股票就是你都套了那么久，我觉得之后就算了吧，你要不要事先卖掉？他就一直跟我说啊，搞不好之后会涨到两三百什么的，我我都是那种准备看他笑话的那种人。然后呢，到了二三月，到了四月之后呢，合一呢他就发表了他的新药的授权，然后是史上最高单，好像一百六十亿吧。接着呢，合一的股票就不断的一飞冲天。那中天呢，大家也知道，合一的母公司就是中天，所以中天很多时候就说“母平子贵”，是这样吧？母平子贵，所以呢，中天的股票也跟着大涨，真的是大涨哦。他们从四月开始，股票就不断的涨停，不断的涨停。那那个时候我就想说，哎、欸，怎么可能这样子？就是既然有办法不断的涨停，那我那个朋友一直跟我说：“你看吧，你没有买到，到现在要想买买不了吧？”我先跟大家分享就是它一直涨停啊，是真的，你怎么挂单几乎都买不到，因为大家都抢着要买。所以我那个时候就一想说，可是我生技股真的完全不了解，我真的要就是尝试贸然尝试吗？可是之后我朋友就跟我说，反正你现在合一涨到两三百了，你也买不下去，你要不要试试看中天？那中天那个时候呢，也是不断涨停，然后它的股价呢落在五十几块的时候，然后我那个时候，因为我朋友他们都会一直记。新闻啊，或者是寄一些报告给我說，说我觉得你可以试试看，不然你就先拿你的闲钱来投资，因为我投资的专户里面呢，还有一些钱就是还没用完，那我可以再从里面拨一点资金来购买中间是完全没问题的。然后我就跟他说好，那我就先尝试看看，我就买了两张。那个时候也是不断的涨停哦，就是你从五十块开始，就是你不管怎么挂都挂不到。然后呢，就刚好我在五十七块的时候呢，就成功买到了两张。那那个时候其实。我买到的时候，我完全没什么感觉。可是直到我买完之后啊，它就不断不断的在涨停然后从五十几块，几乎每天都涨停。可能中间有一两天的修正之后啊，就一路一路这样跑跑跑跑跑到。最高是一百五十七块、一百五十九块，我有点忘记了。然后你就可以看到你的投报率啊，一直在往上升，从原本的五趴、十趴，然后涨到一百五十几趴。我那个时候真的是吓傻了，我那时候马上就跟我旁边的朋友说，我从来没有买过股票赚过那么多钱。那个时候啊，损益单上面啊是挣的快要二十万哦、喔，就我从来没有买股票单只就赚那么多钱，而且我只有买两张就赚了二十万。就我朋友他们啊，都是买二十几张，然后有些我朋友的合衣买在四十几块，然后中天买在十几块，所以他也是你知道大赚赚翻了。然后我们每天在群组里面都会讲说，诶、欸，生技股怎樣,怎样怎样怎样怎样。可是呢，在那个时候，因为很多人都说生技股怎么涨上去的，就会怎么跌下来。这句话其实一开始我就是不太想去看这种新闻，因为因为你知道，如果当时啊你报的股票是一直继续往上涨，有人看衰他的时候。你就完全不想要理会这种新闻，而且啊，我必须很老实说，我抱有中天这些日子以来啊，我一打开股票看的就只有中天，其他的我购买的股票完全没有在管它的投报率，因为其他股票投报率真的太低了，你完全没有办法放进你的眼里面。虽然说其他股票有五六趴，甚至有些有十趴的，可是因为中天的表现真的是太好了，你其他股票真的是完全没有办法放进眼里。而且啊，就是人性会很贪婪嘛。它涨到十几帕的时候，你一开始想说，哎，这样表现好像还蛮不错的。可是直到它不断不断的涨停之后啊，你就会发现，你想要更多，就是你希望可以赚得更多。所以等到它一百五十几帕的时候，你就想说，哎，之后按照这个情绪，搞不好可以两百帕哦。可是呢，当你这样想的时候，它就从两百帕一路跌停，一整个礼拜都是跌停哦。而且跌停的情况是怎样呢？跌停就跟涨停一样，你要卖都卖不出去。而且那个时候啊，好像跌停到第三天还是第四天，中天要卖的人就是一万多张，就很夸张哦，完全没有在没有在开玩笑。而且因为中天到后面啊，都变成全额交易股，所以你要购买或者是卖出，就是不像一般的股票那么的简单，反正处理上面就会变得很复杂。然后我那个时候真的是一直在跌停的时候，我就。很紧张，因为我就想说，到底要不要卖？会不会卖了之后又涨停，又涨回去了呢？就是你知道这个时候这种感觉真的很挣扎，那我就可以体会到那种就是睡不好啊的那种心情。因为我之前买股票的时候，我完全都没有睡不好这种情况，就是我买股票就是放着，然后领鼓励什么的。等到中天在跌停的这几天啊，我每天都在想说怎么办？明天开盘的时候会不会又跌停？那跌停之后我要怎么办？我要继续？抱着吗？还是我要快点把它卖掉？我要圈存快点把它卖掉什么的？反正，在睡前就一直想这种事情，然后就是在想隔天的开盘到底会发生怎样的事情，然后之后呢，就是不断跌停之后，我就真的也就是受不了，然后我就在。九十几块的时候，我就把一张中天先卖掉了。那个时候会卖掉，原因是因为中天在那个时候有拉回去，就是它原本一直跌停，一直跌停，可是，在那个时候你就突然中间有一度的拉回去，在群组上面都都说中天开了，就是开的这个词啊，反正就是有翻红一点点，然后之后又马上跌停了。然后之后，因为我手上还有一张，我那时候就想说，诶，那我剩一张，我来赌赌看好了，看它会不会有机会可以上涨什么的。然后到后面也是不断的跌停，中间好像有一两天是有上涨的。我之后就想说，算了，我真的不想要再经历这种睡不好啊，每天都在担心它到底会涨还是会跌这种心情。我就在七月二十二号的时候，好像是生祭月，我就把它买掉，因为那一天呢，生祭月那一天。它是有上涨的，所以我在那个时候七十几块的时候，我就快点都把它卖掉。那我卖掉之后，我就跟我朋友说，我真的是松一口气，就我不想再为了这个股票来那边担心害怕。然后呢，我卖掉之后，我立马把中天跟合一从我的关注清单里面删除，因为我不想要在这只股票影响我的生活。那我呢，原本从账上损益不是两张二十万吗？就我最后真的卖出去的。时候呢是赚了差不多五万多块，对我来讲还是很多。只是呢你就觉得，诶、欸，这中间好像有那种落差。这一次的经验让我体会到了一个东西，就是账上的资金啊，不管你赚的再多，你没有卖出去那些钱呢，都不是你的。就有时候你听这些话，你就觉得这不是废话嘛。可是当你真的在经历这些事情的时候啊，很多东西你是没有办法抽出身的。就是呢，你真的要经历过之后，你才有办法了解。当初的想法是什么？所以我就觉得这次经验对我来讲是上了非常好的一课。就在于股票这次的投资上面，我觉得今年对我来讲算是收获满满的一年吧。就是从一开始三月的时候有股灾，然后手上的持有的股票啊也都跌得很惨。那我那时候因为太紧张太害怕了，所以呢我就先出清一半，想说先止血好了。就殊不知股灾一过之后啊，每一张股票都大涨，涨得比之前股灾的时候还要高。我那时候算。一度的很后悔，但是我就觉得算了、啊，这也算是缴学费上课。因为在很多时候，尤其在股票市场，不管是投资任何的东西，你真的要深刻的经历过之后呢，你才会了解就是事情的发生到底是怎样<音>。我觉得这就跟你看很多理论书的概念是一样，就是你看那些书啊，每个都是字字都是金句。那我看了金句，就想说，诶、欸，这不是废话吗？可是当你不管是你在低潮，或者是你在感情上面受了什么重伤之后，你就会发现，诶、欸。之前讲那些话，好像真的有那么一个道理存在，就是一开始的时候你真的会很不以为意，等到真的发生之后，你就觉得那些话原来真的都是有它的意义存在。你懂，你懂这种感觉？就是我这一次在股票上面也是学到了这么多的东西。那当然，我觉得我很幸运啦、啊，就是我没有亏损很多，然后到后面的这一波升绩股呢，我还有赚钱。那我赚的钱大概比。之前股票亏损的钱还要多一点，所以算是有持平吧。那如果说你有最近也在关注股票的话，你应该就知道，今天呢，台积电竟然涨停了。台积电涨停这件事情真的是让我非常讶异，我没有想到台积电会有涨停的一天，可能是我市面还看不够多还是怎样。反正这件台股的表现呢，就是你知道一直往上冲。我想到，诶、欸。真的是很特别，就是你今天不管有买台积电，或者是你有买任何有关于台积电的 ETF， 像是零五零这种的，最近的表现也都是非常的好。那当然，小资如我呢是没有办法购买一张台积电，所以我前阵子就已经有开始定期定额购买台积电，然后台积电的。损益啊，在那个投报率上面，我真的是也看着吓傻，竟然有三十几趴。我那时候想说，诶、欸，我是买到升绩股嘛？就不是，是台积电。所以我真的觉得，投资这件事情真的很重要，就是如果你有选到好的标的的话，它是有办法帮助你的资金更快的翻倍的。只是这当然。我觉得这都还是要靠经验的累积啊！我一开我现在也没有到很专业，然后我现在也还慢慢的在摸索，想说我到底适合哪一类型的投资工具？是台股比较好呢，还是美股比较好？还是其实我购买基金对我来说是最适合？其实这个部分我都还在摸索，因为我有购买台股，然后美股也有，然后基金也有，所以。这几个部分啊，我目前都还在看看到底哪个比较适合我。我不知道你们有没有被“天国一辉这几只股票呢伤害到，或者是你也是被它揪心纠缠到什么的，都欢迎你们就是利用五星留言跟我讲，或者是你们之后也可以在 YouTube 的影片上面留言告诉我。其实我觉得这一次的经验对我来讲真的是都是太特别了。下次你问我会不会再买这种生计股，或者是会不会买这种话题股，我当然觉得是不会，因为我真的完全不想要在为了股票这件事情，然后睡不好，或者是每天一早上起来的第一个想法就是，啊，等一下股票会是跌停呢，还是会开红盘，就是你会烦恼这种东西，而且重点是那个时候生计股啊是有办法一天涨停之后、啊、瞬间掉到跌停的这种。非常戏剧化，就是有点像在做那种运销飞车那种感觉，所以我真的完全不想再体验这件事情，我就好好的持有，觉得手上可以长期持有的股票就好了，就我不想要再担心受怕，我真的是小小心脏完全承受不住这种事情。<笑>那也欢迎你们呢，就是跟我分享，就是你购买股票之间有没有什么让你印象很深刻的经验啊，或者是什么的。最后呢，我们来念一下 Pocket 上面的五星留言哈，而且我发现我。最近多了一个异性的留言，我觉得很难过。<笑>好，我们先来念一下，第一个是优质好节目，敲碗网购神卡，喜欢现金回馈卡，比较直接，而且不会有点数兑换的期限的烦恼。可否？麻烦大大专门做一篇网购声卡的比较，谢谢。会有的，现在已经在准备了。其、就、实、是、因为评比这种东西啊，是要比较花时间，所以我通常都会有比较长一段时间会在做评比的东西。所以呢，网购的东西会有，就是在八月的时候会上线，就是大家可以在稍微期待一下。接下来第二个呢是黄大兴，真心期待每集 p o c k e t 上线。勋立在 p o c k e t 谈话，感觉像。一位真心我的好朋友，苦口婆心分享自己的经验还有看法。谢谢你用心为我们这些 free rider 整理相关的资讯。现在每天期待 p o c a s t 上线，远远超过影片。呵呵，期待<笑>影片的网友们别打我。好哦<笑>，没有啦。我也其实很谢谢，就是你喜欢 podcast。那当然 ，podcast 录制对我来讲也是比较轻松一点。可是因为 podcast 啊，对我来讲，目前还没有办法变成我的身材工具，所以我目前还是会专注在 YouTube 上面比较多。那当然 ，podcast 我觉得就是会有不同族群的需要，所以我一定还是会很常录 podcast 跟大家分享的。那也谢谢你的支持。接下来下一个是真心推荐，好用，真的很谢谢你，真的觉得。很像在跟勋弟聊天的感觉，竟然会出现饮料是想要不是需要，但不喝饮料会死这句话就快笑死。小孩才要选择，大人当然都要。这句话也很好笑，因为大人就是可以任性。还有上一集的睡到头昏昏，竟然没注意到，就失去抢辛苦抢到的永丰名额，只能听你哭哭了。其实你一点都不无趣，在这里听到的你真的很有趣，也谢谢你认真的帮大家整理那么多资料，让我。从刚开始对于数位银行啊及信用卡、啊、回馈的一窍不通，到现在朋友圈里也算小小达人。我真的觉得你讲的非常非常的好，我真的跟你们分享。因为我身边的朋友啊都不会看我的影片，真的是完全都不会哦、喔。然后他们就是有任何问题就直接问我，那我就说你是不是没看我的影片？我都会直接这样跟他讲。然后他说对对对，我现在才要开始补。然后反正我身边朋友对于理财这个部分都没有那么的。怎么讲？没有那么的感兴趣吗？就是当他们有需要，他们才会问我。但是我觉得，如果我的影片可以让你变成那种在朋友圈里面算是小小专家，对于信用卡很了解那种的人的话，我觉得我还蛮开心。就是有帮助到你，可以在朋友面前瞪一下，就是可以炫耀一下的那种感觉。好，接下来下一位呢是法兰克塔亚，非常适合小资主的实用频道。谢谢轩利的使用整理，我觉得利用活存信用卡的消费管理可以更有秩序的控制财产，也让我理性消费。不论现金回馈或者是点数回馈，我越来越喜欢去研究这些，增加不少的网银啊、集数集信用卡、各种行动支付都会使用。虽然有时候刷完才发现有更好优惠的信用卡，有点扼万，但还是很高兴有轩利的介绍才。能让我接触到这一块，我真的觉得，虽然说啊，我们在研究这些信用卡，我们会知道哪一些的回馈最好。只是有时候，就是金鱼脑，就是有没有办法一瞬间处理那么多的资讯？就是你在刷卡的时候，你没有办法一瞬间想到说，诶，这个信用卡在这里优惠很高，没有，你就只会想到这张信用卡就是很万用，刷这个回馈还不错。然后等到你刷完之后，你才会发现，诶。原来这张信用卡跟这个店家有回馈，然后是怎样怎样，或者是绑定行动支付回馈更高什么？所以其实常常啊会刷完信用卡，然后才发现就才会二万这件事情是很常发生，就连我也会。但是我还是很谢谢你们，就是觉得我的影片有帮助到你们，我真的很开心。接下来下一位是旧雨，很棒，很感谢你认真的整理，在资讯爆炸的时代，能让大家很快的 get 到正确的资讯。哎、欸，我这个是不是有念过啊？我不知道哎、欸，就是我五星的留言很少，所以如果说啊，你们想要跟我互动的话，都欢迎你们留五星留言，好吗？<笑>就我也很喜欢看到大家对我的想法到底是什么，所以如果说你们真的很想要跟我互动的话，嗯、呃，不不不想也没关系的，反正你们就可以留五星让我知道，哎、欸，你们的想法、啊、到底是什么，好吗？然后我的那个那个我今天煮的那个汤叫什么罗宋汤，好像也快好了。我前阵子不是有跟很多 YouTube 的合作那个账单的信用卡嘛，信用卡的账单开箱。然后啊，就有人在雷咪的频道上面留言说，就是他有退我追踪，然后是因为我的后面负面能量太多，跟他觉得我前面穿插的那个不可略过的广告会让他反感什么。其实我觉得这些建议对我来讲都还蛮好的，我都会。去吸收，那当然会不会做改变，还是以我自己的频道为主嘛？我会期待我频道有一个新的走向。那当然，大家的意见呢都会纳入我的考量里面。那我真的很抱歉，就是之前就是我很爱散发负能量这件事情，就是我每次到骗我，我就觉得很放松，然后就会想要聊天，然后就不小心会想到就最近发生的那种不好的事情，就好像变得我好像在跟朋友抱怨，所以可能有些人会觉得这个部分呢比较。没有那么好一点，但这部分我也承认。你们看我的影片呢，并不是为了要来听我抱怨，而是想来听我分享一些实用的资讯。所以我觉得这个建议就是好的。虽然说，我听了我可能会觉得很难过，就是他退订阅什么，可是我觉得这个这种建议算是忠言逆耳吧。就是我也在改变，所以我之后的后面片段我会主要分享一些比较轻快的内容什么的。轻快的内容是要唱歌嘛？就是。我尽量会分享一些我觉得大家会想要听的，然后比较没有那么压力的感觉。所以呢，我觉得你在 p o c k e t 上面也可以比较听到轻松一点的内容啦。所以我之后的频道也会慢慢的改进。那如果说你们有任何的意见的话呢，也都欢迎分享给我。好，那我要真的去看一下我罗宋汤到底做怎样。今天晚上呢吃罗宋汤，我就觉得嗯很开心<笑>。好、啊，今天影片不是影片，今天的 p o c k e t 跟大家分享到这边，我就下一集再见喽，拜拜。哎，怎么讲拜拜不对的、啊，不是，我们就下一集再见喽，拜不？拜<笑>。